0: Psychotherapie Aktuell, dem Podcast über Psychotherapie und psychische Gesundheit. Mein Name ist Peter Graf, PhD, Psychotherapeut in Ausbildung unter Supervision. In dieser Folge sprechen wir über Brainspotting und ich freue mich sehr, Frau Magister Christiana Schnitzhofer begrüßen zu dürfen. Magister Schnitzhofer ist klinische und Gesundheitspsychologin, Psychotherapeutin und Beratungslehrerin. Sie arbeitet als Psychotherapeutin mit Fachspezifikum in systemischer Familientherapie in freier Praxis im zweiten Wiener Gemeindebezirk. Frau Magister Schnitzhofer ist Expertin für systemische Familienaufstellung nach Ilse Schwend, EMDR nach Francine Shapiro, Ego States nach Wolte hartmann klinische Hypnose nach Gunther Schmidt und Brainspotting. Herzlich willkommen, Frau Magister Schnitzhofer.
1: Guten Abend.
0: Was ist eigentlich Brainspotting?
1: Brainspotting ist ein relativ neuer Behandlungsansatz, der äh, physiologische Empfindungen, also Körperempfindungen, die mit belastenden Erfahrungen zusammenhängen, über bestimmte Augenpositionen aktivieren, lokalisieren und verarbeiten. Und äh, Brainspotting ähm, wird viel in der Traumaverarbeitung eingesetzt.
0: Mhm. Das heißt, diese Augenpositionen korrespondieren dann mit den Erlebnissen?
1: Genauso könnte man es sagen. Also es gibt dahin, also man fühlt sich so quasi wohin man schaut. Also der Blick oder die Blickrichtung bestimmt, wie man sich fühlt. Und es gibt viele neurologische Verbindungen zu gewissen Gehirnarealen. Und eine Blickposition zu einem bestimmten Thema aktiviert ein gewisses Hirnareal.
0: Genau. Ich verstehe. Also meine Augen spiegeln quasi wirklich die physiologische äh, Position oder die physiologische... Äh, Manifestation dieser Erinnerung oder dieses Erlebnisses wieder, machen das ganz automatisch und Sie nutzen das dann therapeutisch im Rahmen einer Brainspotting-Behandlung aus?
1: Also der erste Teil ja, der zweite mhm. Teil also nicht zufällig, der Brainspot wird dann schon aktiv gesucht mit Unterstützung des Therapeuten.
0: Weil das quasi immer anders abgespeichert wird in verschiedenen Menschen.
1: Ganz genau. Also es kommt ja auf das Thema drauf an, die Blickposition ähm, aktiviert über die neuronalen Verbindungen psychische Inhalte. Mhm. Auf psycho psychologischer Ebene könnte man das so auch sagen.
0: Und Sie haben mir das jetzt auch schon äh, kurz ein bisschen angerissen, äh, indem Sie gesagt haben, dass es in der Traumatherapie eingesetzt wird. Was sind so methodisch die Voraussetzungen dafür, dass es Sinn macht, Brainspotting anzuwenden und wem kann es besonders helfen?
1: Also Voraussetzungen, äh, theoretisch kann man Brainspotting in sehr vielen Bereichen einsetzen. Also bei zum Beispiel bei Monotraumen wirkt es sehr gut, da kann man schon mit sehr wenigen Sitzungen sehr weit, das sind zum Beispiel, also Monotraumen wären zum Beispiel ein Überfall oder eine medizinische Behandlung, die bevorsteht oder äh, ein Autounfall zum Beispiel. Also da kommt man in wenigen Sitzungen sehr weit, also wenn, wenn Symptome entstanden sind. Und äh, bei Akuttraumata ist es natürlich eingebettet in einen guten Therapieverlauf und wird muss dann immer wieder entschieden werden, passt es oder passt es nicht. Es gibt natürlich, also weil sie gesagt haben, wo ist es mhm. einsetzbar? Es ist bei Angststörungen, bei depressiven Störungen, bei psychosomatischen Störungen. Also es gibt eigentlich sehr viele Einsatzbereiche und es gibt natürlich auch ein paar Indikationen, wo man es nicht verwenden soll. Aber das sind, eh glaube ich, die klassischen, wie bei psychotischen Zuständen mhm. oder bei Missbrauchsopfern, wo noch ein Kontakt zu Tätern besteht oder bei, also bei schweren Dissoziationsstörungen, also da ist es natürlich eher oder auch Suizidalität, da würde ich es nicht einsetzen.
0: Das heißt, könnte man das so zusammenfassen, dass man es einsetzt in Fällen, wo eine Erinnerung ein psychisches Leid verursacht, aber diese Erinnerung, an sich im momentanen Leben keine unmittelbare Bedrohung oder Auswirkung mehr hat, wie dies zum Beispiel bei einem Missbrauch, wo der Täter noch im Umfeld ist oder bei einer Psychose wo oder bei der Dissoziation, wo der Verarbeitungsmechanismus der Psyche die eigentliche Störung darstellt.
1: Ganz genau. Genau, das ist sehr gut zusammengefasst.
0: Sie haben jetzt sehr klar umrissen, quasi was die Anwendungsbereiche sind. Wie läuft denn dann so eine Brain Spotting? Wie läuft denn dann so eine Brain Spotting-Sitzung äh, quasi praktisch ab?
1: Der Patient kommt in meine Praxis, ist aktiviert bezüglich eines gewiss, bezüglich einer gewissen belastenden Situation und ähm, dann wird, also er, er beschreibt mir diese Situation und meine Frage ist dann, wo er das körperlich wahrnimmt und körperlich spürt. Es geht quasi um diese physiologische, um diese physiologische Empfindung oder wir nennen das auch Feldsens. Das heißt, der Klient beschreibt mir genau, was er körperlich empfindet, sei es ein Druck in der Brust, Knödel im Hals, oder Anspannung im Nacken oder was auch immer, oder starke Kopfschmerzen. Und dann wird ähm, auf der Belastungsskala, also wir nennen sie Sud-Kala, das heißt Subjective Units of Discomfort, eingeschätzt von 0 bis 10, wie stark er die Empfindung gerade hat. Also 10 wäre extrem stark, 0 wäre gar nicht vorhanden. Es muss jetzt einmal eine gewisse Aktivierung vorhanden sein, damit das überhaupt möglich ist. Also unter 3, würde ich eigentlich nicht beginnen, ja, weil dann ist die Aktivierung zu wenig stark. Dann ähm, versuchen wir gemeinsam, also wenn wir die, die, die Skalierung haben, einen Brainspot dafür zu finden und da leite ich den Patienten so an, dass ich ihm sage, okay, ich habe einen Pointer, ein Pointer ist so eine Art Zeigestab, der Klient sitzt relativ gerade in seinem Sessel und er soll nur den Kopf drehen und ich fange mit dem Pointer meistens von mir aus gesehen links an und gehe horizontal, äh, fahre ich durch das Gesichtsfeld des Klienten und der Klient wird also von mir beauftragt irgendwie, er soll sagen, wenn er die Körperempfindung oder wo er die Körperempfindung am stärksten spürt wenn wir dann auf der horizontalen einen eine punkt also einen punkt gefunden haben wo das so ist dann checke ich noch die vertikale ebene ab ja, wo auf der vertikalen ebene spürt das am stärksten und wenn wir da auch eine eine manifestation haben dann wird der klient also beauftragt oder dass er auf die Spitze des Zeigestabs, das diesen Brainspot repräsentiert, schauen soll. Dann wird noch eine einfache Anweisung: bitte schauen Sie auf dem Stab, auf die Spitze des Stabes und lassen Sie alles, was bei Ihnen auftaucht oder was ankommt, einfach da sein und geben sie dem Raum. Und dann lassen Sie es auch wieder weiterziehen. Und dann findet der Prozess statt und ich als Therapeutin gehe nur hier und da so sparsam wie möglich, werfe ich die Frage dann ein, na und was ist jetzt? Ja, um einfach ein bisschen eine Orientierung zu bekommen. Und manchmal natürlich überprüfe ich auch den Sud, zu schauen, wie hoch ist es jetzt gerade, weil ähm, am Ende des, der Sitzung soll der Sud auf 1 oder 0 sein.
0: Das heißt, ich, äh, das heißt, über die Augenbewegung lokalisieren Sie dadurch, dass Sie diesen Pointer verwenden, lokalisieren Sie einmal die Position. Ja. Äh, und dann wird die, diese Position gehalten und die Veränderung in der Position, über, die Veränderung im Empfinden überprüft.
1: Ganz genau. In gewissen sparsamen Abständen.
0: Und kann man sich das so vorstellen, wie wenn das eine, eigentlich eine verstärkte eine physisch verstärkte äh, Habituation oder Familiarisierung mit dem Gefühl oder Erlebnis ist?
1: Naja, es ist ja meistens so, dass vielleicht äh, das Erlebnis stark aufpoppt und dann auch wieder verschwindet. Mhm. Also Gewöhnung, mit, wenn Sie das mit Habituation meinen, Wäre für mich nicht ganz der richtige Begriff. Es ist eine Art Verarbeitung.
0: Aha, das heißt, es ist vom Gedanken her mehr wie die EMDR im Sinne dessen, dass die Verarbeitung des Erlebnisses durch die physische Lokalisation einsetzt.
1: Ganz genau. Ich ganz verstehe. genau. Ganz genau. Und
0: ja. eigentlich halt und, und eigentlich find, also der Unterschied gerade zur EMDR, die durch diese Augenbewegung äh, diese wo die Verarbeitung einsetzt, könnte man dann quasi sagen, dass beim Brainspotting äh, die genaue Lokalisation und das Halten des Blickes auf, äh, auf diesen bestimmten Punkt die Verarbeitung einsetzen lässt.
1: Genau, äh, EMDR geht es ja um die bilaterale, visuelle oder auch habituelle Stimulation und beim Brainspot geht es um das Halten des Punktes. Aber es gibt zwischen diesen zwei Methoden, weiß ich schon erwähnen, noch einen ziemlich großen Unterschied. Ähm, die Brainspot ist eine sehr körperorientierte Methode. EMDR ist auch körperorientiert. Aber zum Einstieg für EMDR braucht es erstens das Narrativ, zweitens das schlimmste Bild, das mit diesem Narrativ verbunden ist, dann die Emotion und dann die negative Kognition und dann noch eine positive Kognition. Brainspotting steigt schneller in den Prozess. Da geht es nur um die Körperempfindung. Brainspotting ist auch stark an uh, Somatic Experience angelehnt. Wo über den Körper, wo man ja sagt, okay, ähm, im Körper, also jede Erfahrung des Gehirns oder, oder jede Erfahrung ist im Gehirn abgespeichert und über den Körper zugänglich. Und umgekehrt ist auch jede Erfahrung auch auf Körperebene repräsentiert. Und, und der Körper über die Selbstregulation und über die Verarbeitung schafft dann quasi einen veränderten physiologischen Zustand. Und bei EMDR geht es ja auch stark um die Kognition. Da geht es ja stark zuerst um die negative Kognition, die im Trauma entstanden ist und möglicherweise welche Überzeugungen daraus entstanden sind. Und dann wird ja auch eine positive Kognition, was stattdessen sein sollte, erarbeitet. Das fällt im Brainspot alles weg.
0: Was sind dann äh, die erwarteten Kurzzeit- und Langzeiteffekte von Brainspotting und wie unterscheiden sich die äh, von, von denen, bei EM, denen, die bei EMDR erzielt werden?
1: Also beim Brainspot geht man jetzt davon aus, dass ein veränderter physiologischer Zustand, der durch die Verarbeitung entsteht, auch neue Gedanken und Überzeugungen ermöglicht. Ja, das heißt, wir implizieren eigentlich, dass durch diese Veränderung, die durch in dieser neuronalen Veränderung, in dieser physiologischen Veränderung, neue Gedanken und neue Überzeugungen möglich sind, je nachdem, wie sie für den Klienten passend sind. Im EMDR wird das vorher erarbeitet, über die Kognition, ja, über die kognitive Ebene.
0: Und äh, was war quasi jetzt ähm, in Ihrer persönlichen äh, Erfahrung der Grund, äh, diese Methode zu erlernen und anzuwenden?
1: Ähm, erstens einmal ist Brainspotting ein wirklich sehr patientenorientierter Prozess. Das heißt, ich, ich brauche weder deuten noch irgendwas interpretieren. Es kommt alles vom Klienten selber. Ich bin nur prozessverantwortlich. Das ist einmal, denke ich mal, für mich auch als Therapeut sehr entlastend. Ich brauche, also ich muss schauen, dass der Rahmen passt, dass also die Beziehung passt. Und Grant hat auch das Bild so geprägt, also der Patient ist quasi der Komet und der Therapeut folgt ihm wie der Schweif. Das heißt, es ist also eine Brain uh, Brain Sitzung ist eigentlich ein sehr achtsamer präsenter Prozess für den Therapeuten.
2: Mhm.
1: Ich brauche keine Interpretationen und keine Deutung zu machen. Ich muss total präsent sein ja, und auch sehr resonant und wirklich äh, in einer guten Verbindung bleiben. Also in gut beobachten. Wie schaut das Atemmuster aus? Gibt es physiologische Veränderungen? Äh, Gibt es irgendwie eine kleine Entspannungs ein Symptom wie zum Beispiel, dass er leicht ausatmet, dann ist es zum Beispiel wieder gut zu fragen, und was ist jetzt? Also es ist ein sehr intensiver Prozess auf der einen Seite, was Achtsamkeit betrifft und was die Beobachtung des anderen betrifft. Und auf der anderen Seite aber ein Prozess, wo ich mich in den Inhalt des Klienten überhaupt nicht einmische. Und das, der, der zweite Grund, mir, warum mir das sehr gut gefallen hat, ist einfach so die Idee, ich bekomme über den Körper einen Zugang zu impliziten Gedächtnisinhalten. Wir gehen mhm. ja davon aus, dass äh, Trauma, Traumata abgekapselt im impliziten Gedächtnis gespeichert sind und über den Brainspot können diese Inhalte aktiviert werden, ohne... Äh, vorher irgendwas, das Amnestische, auflösen zu müssen.
0: Das erklärt dann auch wieder sehr gut, wieso es bei äh, Erinnerungen angewandt wird, die jetzt nicht unmittelbar eine massive, einen massiven Einfluss auf, auf die psychische Gesundheit, also im Sinne dessen, dass sie akut äh, äh, akute Auswirkungen auf die psychische Gesundheit des Patienten oder der Patientin haben nicht genau. weil weil sie diese sonst wahrscheinlich noch stärker aktiviert werden würden und das dann äh, nicht gut modellierbare Konsequenzen für die Patientin oder den Patienten haben könnte nicht?
1: Genau. Genau. Ja. Wobei natürlich, also man kann das auch regulieren, diese die Affekte. Da, wenn, wenn man merkt, es wäre zu stark oder zu hart oder der Patient reagiert körperlich zu stark oder er hält das nicht mehr aus, dann ist es auch möglich, dass man zum Beispiel über äh, einen Ressourcenspot macht und über den Ressourcenbot verarbeitet. Also da gibt es schon viele Möglichkeiten oder was die Verarbeitung noch erleichtert, ist auch eine bilaterale auditive Stimulation über Musik, die immer also bilateral aufgenommen wurde.
2: Mhm.
1: Das ermöglicht zusätzlich mehr Entspannung. Das entspannt wirklich die Patienten sehr stark. Und deswegen gibt es also es gibt schon gewisse gewisse Möglichkeiten, das zu kontrollieren, dass das nicht zu stark wird die Empfindungen.
0: Das heißt, ein äh, entspannter Zustand ist hilfreich, den Sie zum Beispiel mit solchen Mitteln herbeiführen und die, der Ressourcenspot ist dann quasi eine äh, eine physische ein physisches Korrelat für eine besonders gute Erinnerung oder gute äh, Ereignisse im Leben, die die dann immer wieder herangezogen werden können, um ein bisschen Druck rauszunehmen aus der, aus der Arbeit?
1: Der Ressourcenspot wird ähm, äh, eigentlich über eine angenehme Körperempfindung gefunden. Ja? Das heißt, wenn, ähm, wenn man merkt, okay, das könnte sehr intensiv werden oder, oder der Klient auch die Befürchtung hat, dann also wird am Anfang des Prozesses, wenn man die den Sud bestimmt hat, auch der Ressourcenspot gefunden und zwar mit dem Auftrag, schauen Sie mal, wo im Körper ist es gerade angenehm, trotz des aktivierten belastenden Themas. Wenn der sagt, okay, naja, äh, pff, eigentlich sind die Füße ganz okay, ja dann kann man sagen, okay, dann spüren sie in die Füße hinein, wie fühlen sich die an und und versucht das halt ein bisschen auszuweiten und zu intensivieren die Empfindung. Und dann kann man, genau wie man den Brain Spot findet, auch einen Ressourcenspot für diese Empfindung finden. Mhm. Und dann könnte man, äh, wenn entweder man sucht sich dann noch den Brain Spot und verarbeitet die, also das, Thema auf dem Brainspot und immer wenn es zu stark wird, geht man zum Ressourcenspot mhm. und kann dort weiterverarbeiten oder sich kurz erholen und geht dann wieder zurück auf den Brainspot. Also da gibt es ganz viele Spielmöglichkeiten. Man kann auch am Ressourcenspot alles durcharbeiten und zum Schluss, wenn der Sud auf Null ist, noch einmal schauen, wie ist es, wenn ich auf den Brainspot gehe. Mhm. Das ist dann meistens eine viel leichtere Empfindung oder nicht mehr so stark oder score nicht mehr auf 10 und, und dann kann man es da auch fertig verarbeiten. Also da gibt's, gibt es gibt's ganz viele, viele Spielarten. Mhm.
0: Das bringt mich äh, von der Methodik her auch zu quasi meiner nächsten Frage. Wie integrieren Sie denn Brainspotting in Ihre psychotherapeutische Arbeit. Heißt das, dass äh, Sie immer wieder Sitzungen mit Menschen abhalten oder gibt es eine Periode im Therapieverlauf, wo diese Arbeit im Fokus steht?
1: Also das ist das ist unterschiedlich. Das würde ich schon einmal mit der Zielvereinbarung. Wenn jemand kommt und sagt, er hat monotraumatisch was erlebt, dann wird natürlich nach der ersten Besprechung gleich in der nächsten Einheit eine Sitzung mit Brainspotting gemacht. Wenn das jetzt ein komplexer, komplexe Traumata Trauma sind, dann ist das natürlich, muss das immer gut eingebaut werden. Dann wird das auch immer, ich kündige das immer vorhin an, machen wir vielleicht das nächste Mal zu diesem Thema eine Sitzung, eine Brainspotting-Sitzung und, und schauen wir uns das, dieses Thema auf diese Art und Weise an. Wenn jetzt jemand... Äh, Quasi wegen irgendeiner anderen Indikation bei mir in Psychotherapie ist und es taucht irgendeine akute Situation auf und ich den Patienten schon länger kenne und weiß, dass auch schon viel Stabilität da ist, dann kann es auch sein, mit Einverständnis des Patienten, dass wir gleich eine Brainspotting-Sitzung machen. Also, das ist wirklich, hängt wirklich sehr stark von den, ja, von, der, von der Situation ab.
0: Aber es ist auf jeden Fall etwas, das Sie um, extensiv mit dem Patienten oder der Patientin in der Sitzung abklären und äh, anhand der äh, quasi Parthenogenese der Störung äh, entscheiden, wenn es diese Indikation, wie zum Beispiel ein monotraumatisches Erlebnis gibt.
1: Ganz genau. Ganz ja. genau. Also mhm. es wird vorher mit den Patienten besprochen. Manche kommen auch schon mit dem Anliegen. Sie würden gerne ein Brainstorming zu, zu, zu diesem Thema machen und dann schauen wir halt, ob das passt. Es ist übrigens auch sehr gut anwendbar äh, bei Sportlern oder bei Künstlern, die irgendeine Blockade haben. Mhm. Da funktioniert es auch sehr gut. Und eine gute, also eine Anwendung ist auch für chronische Schmerzpatienten.
0: Und ähm, was würden Sie äh, Psychotherapeutinnen, die Brainspotting in ihre Arbeit integrieren möchten, äh, raten? Worauf müssen äh, Psychotherapeutinnen, die Brainspotting anwenden möchten, besonders achten?
1: Ähm, ich glaube, es ist die Haltung. Es ist wirklich diese Haltung, dass man sich zurückhält. Ja, ähm, Wenn man eben. Mal mit der Frage, was ist jetzt? Und der Klient erzählt irgendwas aus seiner Kindheit oder jetzt taucht ihm gerade eine Erinnerung oder irgendein Gedanke oder eine Empfindung. Dieses Zurückhaltende, ja, dieses Neutrale. Ich glaube, äh, wenn man sehr aktionistisch ist von seiner Persönlichkeit her, dann ist Brainspotting, glaube ich, echt schwierig. Mhm. Es braucht viel Zurückhaltung, viel Achtsamkeit und viel, ähm, Resonanz und Empathie, also auch eine sehr feine Beobachtungsgabe, gibt es gerade irgendwelche vegetative Anzeichen oder so, Hautveränderungen und irgendwas oder wie schaut das Atemmuster aus oder wie schaut gerade die ganze Körperposition aus Also äh, und, und wie könnte man unterstützen, wenn das Atemmuster sehr flach ist, dass man zum Beispiel auch in Resonanz geht und von selbst mitatmet und in eine tiefere Atmung hineinkommt, ohne dass man jetzt großartig darüber redet.
0: Gibt es Dinge, die ein Therapeut oder eine Therapeutin tun kann, um, äh, um besser in diese Haltung zu kommen? Bereiten Sie sich in irgendeiner Art und Weise besonders vor oder denken Sie, es ist eine generellere Temperamentsfrage?
1: Naja, ich weiß es nicht. Ich äh, für meinen Teil meditiere sehr gerne. Mhm. Da ist diese Haltung natürlich auch ein bisschen inhärent. Ja, mhm. Dieses achtsame Sitzen und dieses achtsame Beobachten, äh, das ist etwas, was, was, was mir liegt. Mhm. Wenn jetzt jemandem das überhaupt nicht liegt, dann ist denke ich, mir schwierig. Ja, oder auch ich habe das während der Ausbildung oder während meiner eigenen Brainspotting Sitzungen gemerkt, man merkt in der Rolle des Patienten sofort, wenn der Therapeut nicht präsent ist. Also das 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 ist mir jedes Mal sofort aufgefallen. Und das habe ich dann auch als in der in, in der Rolle des Klienten immer als sehr unangenehm oder ja, unangenehm eigentlich erlebt. Mhm. Und ich denke mir, es ist wirklich, und es ist, man darf ja nicht vergessen, so ein Brainspotting-Sitzung kann ja auch ein bisschen langweilig sein, möglicherweise, ja. Man sitzt mhm. da, hält den Brain, hält den Pointer. Äh, mit der Zeit lernt man auch verschiedene Techniken. Ich habe zum Beispiel ähm, so einen kleinen Brainspotter-Halter, also einen Pointer-Halter, Mhm. Weil wir mit der Zeit die Schultern mhm. geschmerzt haben. Und äh, das kann natürlich auch, das verführt natürlich auch manchmal zum Abschweifen. Und dann ist es wirklich wichtig, also ganz, ganz achtsam da zu bleiben und dem Prozess zu folgen.
0: Mhm. Also auch ein großes Investment für einen Therapeuten oder eine Therapeutin im Sinne der, der Haltung, die man einnimmt in dieser Situation. Ja, genau. Ja?
1: Genau. Genau, Investment oder ich, ich denke mir oft, es ist auch ein gutes Training, ein gutes Achtsamkeitstraining. Ja,
0: ja.
2: ja. ja, also, ja. also
1: eigentlich habe ich auch einen, einen Benefit davon, ja. Mhm. Also durch dieses achtsame Einschwingen, es ist ein sehr, soll ich sagen, ein ruhiger Prozess, würde ich nicht sagen. Also ein sehr begleitender Prozess.
0: Ja, ja. ja. der neutrale Beobachter
1: genau der neutrale Beobachter und auch der Zurückhaltende, Als Therapeut neigt man ja doch wieder manchmal, ja, das könnte ja so und so und so sein und und, aber all das spielt da in diesem Prozess keine Rolle, keine Deutung, mhm. keine Interpretation.
0: Mhm. Ja, und wenn wir da jetzt ein bisschen den, den Fokus wechseln von der Therapeutensicht auf, auf die Patientensicht, was, äh, nachdem Sie diese Methode einsetzen, haben Sie sicher auch äh, Erfahrungen mit Menschen, die eben unter genau solchen abgekapselten, belasteten Ereignissen leiden, die ihre äh, quasi Effekte bis in die Gegenwart ziehen und diese Menschen beeinflussen, stören und ihnen Leid verursachen. Was würden Sie denn quasi ganz generell Menschen, die unter solchen Ereignissen leiden oder solche Ereignisse in ihrer Vergangenheit haben, raten?
1: Tja, also das sind ja, wie ich zuerst erwähnt habe, Erfahrungen, die sehr leidvoll waren und ähm im impliziten Gedächtnis abgespeichert sind. Das heißt, wir haben keinen bewussten Zugang dazu. Sie spielen aber in unserer gegenwärtigen Realität eine große Rolle, indem sie einfach äh, ja Empfindungen verursachen, getriggert werden können, dieselben Empfindungen, Emotionen wie damals, als das Schlimme oder das Trauma passiert ist, wieder verursachen und trotzdem haben wir keinen bewussten Zugang mehr. Und das hat natürlich eine Auswirkung auf mein jetziges Leben. Wenn ich jetzt weiß, ja, ich ähm, reagiere in manchen Situationen immer wieder, so dass es einfach nicht passend und gemäß ist, ja, und ich schon vermute, ich glaube möglicherweise könnte es mit irgendwas zusammenhängen oder äh, ja, dann würde ich auf jeden Fall den Ratschlag geben, sich das mal auch professionell anschauen zu lassen. Weil Psychotherapieindikation ist dann gegeben, wenn ich leide.
2: Mhm.
1: Ja? Und wenn ich durch äh, diese, 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 die, diese, diese Triggerpunkte, die mir jedes Mal passieren, ein leidvolles Leben führe, dann finde ich, wäre es für mich eine äh, Psychotherapieindikation, um sich das anzuschauen, beziehungsweise um das aufzuarbeiten und dann eine, wieder eine gewisse Leichtigkeit ins Leben zu bringen.
0: Mhm. Weil da quasi der direkte Zugang fehlt, ist das wirklich einer der, quasi besten, einer der besten Gründe, sich jemanden zu suchen, der einem mit diesem Problem hilft, nicht?
1: Ganz genau. Ganz ja. genau, weil ja. äh, ich denke mir, wenn ich jetzt nicht leide, ich weiß, ich bin, keine Ahnung, habe ein schweres Trauma erlebt, aber ich im jetzigen Leben nicht empfinde, dass es mich beeinträchtigt, wieso soll ich dann Psychotherapie machen? Ja. denke ich mir, Indikation ist für mich immer das subjektive Leiden. Und so wie Sie die Frage formuliert haben, denke ich mir, ist das genau der Punkt, wo ich zu einem Psychotherapeuten gehen würde.
0: Wenn mein momentanes Erleben darunter leidet, dass mir etwas in der Vergangenheit passiert ist und, und man wissen, man sich äh, in diesen Momenten über Hilfe eine Erleichterung suchen kann, nicht?
1: Ganz genau. Eine Erleichterung ja. im jetzigen Leben. Ja. Weil, wie Sie vorher erwähnt haben, diese Traumata, die abgespeichert sind und emotional nicht zugänglich oder vielleicht auch in vielen auch beschreibend nicht zugänglich sind, eine Auswirkung auf das jetzige Leben, auf die Überzeugungen, auf die Emotionen haben können und äh, leidvolle Zustände verursachen.
0: Mhm. Und äh, gibt es quasi zusätzlich zu der Option zu sagen, ich suche mir ähm, professionelle Hilfe, auch Techniken, äh, die jeder und jede im privaten Kontext anwenden kann, die zumindest helfen, in diese äh, Richtung zu kommen oder die zumindest helfen, solche Probleme ein bisschen besser adressieren zu können. Sie haben sehr viel von Achtsamkeit und Meditation mhm. äh, haben Sie erwähnt oder Sie haben von Achtsamkeit und Meditation gesprochen. Sind das Dinge, die man... Äh, die jedem äh, helfen können, in diesen, wenn, wenn man so ein, so ein äh, psychisches Leid empfindet?
1: Ähm, ich würde nicht sagen, dass eine Methode für jeden gut ist. Meditation ist für jemanden gut, der vielleicht kein so äh, erhöhtes körperliches Arousal, so, ein, so, ein, so, eine, so eine Unruhe hat. weil ja? mhm. dem kann man sagen, bitte setz dich hin und meditiere, dem wird es nicht gelingen. Wenn jemand das nicht so stark hat, die innere Unruhe, dann ist Meditation, finde ich ein, eine ganz tolle Technik, um einmal so eine gewisse innere äh, Dissoziation zu erreichen. Der innere neutrale Beobachter beobachtet einen Zustand. Mhm. Ja, Und das äh, das ist schon, das verringert ja das Leiden schon automatisch, weil ich bin in dem Moment mehr als dieser Zustand. Ich bin auch der Beobachter.
0: Das ist quasi der Unterschied zwischen, wenn ich in einem Horrorfilm mitspiele oder in mir zu Hause auf dem Sofa ansehe. Nicht?
1: Ganz genau, ja. ganz genau. Außer ich ja. assoziiere es so stark mit dem Horrorfilm, ja. dass ich schon das Gefühl habe, der Mörder steht hinter mir. Ja. Dann denke ja. ich, mir ist es blöd.
0: Ja, also es muss ein kleiner Fernseher sein, ja, niedrige klar. Lautstärke.
1: Genau, wo man vielleicht ja. die Lautstärke etwas regulieren kann. Ja. Also dann empfehle ich Meditation total, weil es eine gewisse, also, und man auch ein, ein also mehr die Beobachtungsfähigkeit so gut entwickeln kann, dass man möglicherweise auch auf dritte Punkte kommt. Mhm. Aber das setzt natürlich alles auch eine, eine, eine Praxis voraus. Also das gelingt jetzt nicht, wenn ich mir dreimal hinsitze und meditiere. Ja und alle halben Jahre mal. Es muss wirklich eine Konsequenz haben, wo das ständig oft stattfindet oder jeden Tag mit zehn Minuten beginnt oder wirklich mal einen Kurs besucht oder in irgendein buddhistisches Zentrum sich mal mit Meditation beschäftigt. Dann finde ich das ein ganz ein, ein tolles Werkzeug. Wenn jetzt die körperliche Unruhe sehr stark ist und man das gar nicht schafft, dass man sich so hinsitzt, ja, dann finde ich auch Yoga sehr gut zum Beispiel. Das ist eine Bewegung. Mhm. Und zum Schluss kommt oft so eine Endentspannung.
2: Mhm.
1: Ja, und das denke ich mir, kann ein bisschen die Unruhe hinunternivellieren. Ja. Und wenn das auch nicht geht, dann empfehle ich eher das Gehen. Gehen, mhm. Laufen mit dieser Unruhe oder mit diesem äh, schwierigen emotionalen Zustand, wenn es schaffbar ist, wenn man jetzt eine, eine mittlere bis schwere Depression hat, ist das ja oft schwer möglich. Mhm. Aber wenn das möglich ist, dann ist natürlich Laufen oder Gehen oder Walken mit diesem Zustand auch eine sehr gute Möglichkeit, um in etwas ruhigere, emotionale Fahrwässer zu kommen.
0: Mhm. Und wahrscheinlich auch bis zu einem gewissen Grad eine Achtsamkeitsübung, einfach durch die Tatsache, dass wenn ich gehe, ich auf mich zumindest partiell aufs Gehen konzentrieren muss. Nicht?
1: Ganz genau. Ganz genau. Ja. Das wird ja auch in in bei, äh, wenn man Meditationskurs macht, ist ja da auch oft dieses achtsame Gehen dabei. Mhm. Aber das mhm. ist halt ein sehr langsames, bewusstes Gehen. Das Laufen wäre ja eher oder das wäre das wäre ja eher so, um den Körper zu beschäftigen mhm. und diese Unruhe ein bisschen unter Kontrolle zu kriegen. Ja. Ja und und, und, und sich und darüber ruhiger zu werden. Was auch sehr gut ist, äh, das sind so Mikromeditationen. Ich glaube, das, das kann man bald einmal, dass man wirklich manchmal am Tag sich einfach nur hinsetzt und schaut, okay, wie geht's es mir jetzt? Mhm. Ähm, und was für ein Bedürfnis müsste jetzt erfüllt sein, damit es mir ein bisschen besser geht? Ja. Das, das kann ganz was Banales sein. Oh, ich merke, ich gerade einen Durst, ich habe lange nichts getrunken. Oder ich merke gerade, ich bin total müde, weil das natürlich auch so Leitzustände verstärken kann. Oder Wenn ich, ich merke, mich
0: da nicht gut wahrnehme ja. quasi in diesen Situationen. Ja. Genau. Ja. Mhm.
1: Und das wäre so quasi die Selbstfürsorge, dass man auf sich ein bisschen schauen lernt durch über diese Mikromeditationen. Was ist jetzt ja. gerade und was bräuchte ich, damit es mir ein bisschen besser gehen würde? Das finde ich eine sehr gute Möglichkeit und eine weitere Möglichkeit, man kann natürlich auch mit diesem Brainspot sich zum Beispiel während dieser Mikromeditation oder einfach so mal hinsetzen und wo, obwohl es mir jetzt nicht so gut geht und das darf man nicht unterschätzen, das ist gar keine so leichte Übung. Wenn man einem starken Leitzustand ist, einen irgendwo im Körper, einen Bereich zu finden, der sich gut anfühlt.
0: Mhm. Quasi seinen eigenen Ressourcenspot zu identifizieren.
1: Ganz genau. Schaut mal, okay, ich habe zwar jetzt vielleicht einen Knödel im Hals, aber eigentlich die Füße fühlen sich ganz gut an. Und wie mhm. ist es, wenn die also es ist so Groundings-Übungen auch? Und, und wie ist es, wenn die Füße am Boden stehen? Aha, okay, das fühlt sich Festern. Das fühlt sich sicher an. Der, der, der Boden hält nicht. ja. Und dafür dann, äh, sich im Raum herumzuschauen, so ein bisschen langsam, aber den Raum, also ein bisschen abzuklopfen im Gesichtsfeld und schauen, ah, da spüre ich es am besten.
2: Mhm.
1: Und dann mhm. ein, ein, ein paar Atemzüge mit ein paar tiefen Atemzügen einfach bei diesem Punkt zu bleiben.
0: Das erklärt wahrscheinlich auch sehr gut, äh, wie äh, und wieso und in welcher Form Brainspotting für Leute mit chronischen Schmerzen interessant ist, weil natürlich, wenn ich mit meinem Schmerz konfrontiert bin und ich so äh, lerne, mich abzulenken oder oder, oder diesen besser switchen. auszuhalten. Ja, ja.
1: Es, ja. Ist, also es ist der chronische Schmerzzustand. Das Problem ist ja, dass die Patienten sehr stark auf diesen Schmerzzustand fokussiert sind und gar nicht mehr das Gefühl haben, dass sie die Wahrnehmung auch woanders hinlenken können. Mhm. Mhm. Der Schmerz ist zwar da und gleichzeitig spüre ich die Füße, die ganz ertig sind. Und da habe ich schon diese Wahrnehmungslenkung drinnen. Also ich kann die Wahrnehmung weg vom Schmerz auf die stabilen Füße lenken.
0: Ich bin quasi Herr meiner eigenen Wahrnehmung, auch wenn ich in Situationen komme, wo mir das nicht so vorkommt, kann ganz, ich mich daran erinnern.
1: Ja, ganz genau. Ich kann die Wahrnehmung auch auf was anderes lenken. Ich spüre die Schmerzen und ich spüre die festen Füße. Ja. ja. Und was natürlich, was ich. Was immer ein, ein ganz, eine ganz tolle Technik ist, ist natürlich der Atem, weil äh, wir wissen ja gerade bei, bei Angststörungen oder wenn man einen starken Stress hat, dass der Atem, dass der Atem sehr flach wird. Mhm. Und einfach so auch nur wahrzunehmen, wie ist es gerade? Also es geht mir vielleicht gerade schlecht. Und wie fühlt sich, wie, wie ist gerade der Atem? Bis wohin geht der gerade? ja Und wenn man dann merkt, na ja der hört da irgendwo im Brustbereich auf, dann wirklich ein paar bewusste Atemzüge in den Bauch und ganz so ein bisschen, da gibt es ja verschiedene Techniken, über den Mund leicht geöffnet ausatmen oder leicht ein bisschen wie so ein Pferd brrr,
2: mhm.
1: ausatmen und einfach nur ein paar so Atemzüge machen. Also der Atem ist wirklich etwas ganz, Wunderbares und mhm. setze ich auch ganz viel in Brainspotting-Sitzungen ein, wenn ich merke, das Atemmuster ist jetzt sehr flach, dann kann man auch kurz mal aussteigen und äh, mit dem Klienten tiefer atmen zum Beispiel. Und das mhm. kann man auch selbst jederzeit machen.
0: Vielen herzlichen Dank, Frau Magister Schnitzhofer, dass Sie sich heute Zeit genommen haben, mit mir zu sprechen. Es war wirklich unglaublich interessant für mich und ich glaube, Sie haben sehr toll zusammengefasst, worum es bei Brain Spotting geht und wo es helfen kann. Ich danke Ihnen wirklich herzlich, dass Sie sich Zeit genommen haben. Es war mir eine große Freude.
1: Ich bedanke mich ebenfalls für das Gespräch. Vielen Dank.